0: Chào mừng quý anh chị đến với bản tin audio của Cao Ngọc Hiệp, bản tin về phát triển bản thân, xây dựng kế hoạch tài chính và chia sẻ về kiến thức bảo hiểm nhân thọ. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn suốt thời gian vừa qua cũng đã ủng hộ Hiệp và cũng đã lắng nghe những chương trình audio của Hiệp. Và ngày hôm nay có một cái chủ đề mà Hiệp mà mong muốn gửi đến tất cả quý anh chị cũng như là những bạn trẻ. ha Thì uh, chủ đề ngày hôm nay đó là một cái chủ đề đó là Chính sai lầm trong việc quản lý tài chính cá nhân trong độ tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi. Thì uh, tại sao tại sao Hiệp lại chia sẻ với lại quý anh chị về cái chủ đề ngày hôm nay cái mang tên là như vậy? Bởi vì là trong cái... Cục đời của Hiệp suốt thời gian từ năm 20 tuổi cho đến thời điểm hiện tại gần 29 tuổi rồi thì có những cái sai lầm trong câu chuyện về đầu tư trong câu chuyện về kinh doanh trong những cái công việc của mình trong cái sự lựa chọn của mình đặc biệt có những cái sai lầm về tài chính mà đến bây giờ nhờ vào việc đọc những cuốn sách nhờ vào việc nhìn lại những cái sai lầm đó của mình nhờ vào việc nhìn lại những cái quá trình của mình làm việc trong suốt thời gian vừa qua để đến bây giờ thì mới phát hiện ra những cái sai lầm này và ngày hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ với quý anh chị về cái chủ đề ngày hôm nay đó là gì 9 sai lầm trong việc quản lý tài chính trong độ tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi à, sẽ bao gồm có 3 phần chính phần đầu tiên đó là phần tích lũy phần thứ hai là phần về chi tiêu và phần thứ ba là phần đặc biệt quan trọng đó là về phần đầu tư. Và cái phần quan trọng nhất là phần về đầu tư. Tuy nhiên thì trước khi về cái câu chuyện về đầu tư thì sẽ chia sẻ với quý anh chị về hai phần trước đó là phần tiết kiệm, tích lũy và phần chi tiêu. Nào, chúng ta cùng bắt đầu đến cái phần đầu tiên đó là về phần tích lũy. Cái sai lầm đầu tiên trong cái câu chuyện tích lũy của hiệp đó chính là không có cái kế hoạch không có kế hoạch theo dõi tài chính không có kế hoạch theo dõi tài chính là gì không mình mình không biết là theo dõi cái tiền mình làm ra được là bao nhiêu từ cái thu nhập chính của mình từ những công việc làm thêm của mình và tiếp theo quan trọng nhất là về cái câu chuyện chi tiêu tiền của mình và chính vì cái câu chuyện đó cho nên là mình không thể cân bằng giữa hai cái yếu tố đó là gì ạ à? ờ à, chi tiêu và cái yếu tố thu nhập và sau một khoảng thời gian rất là dài rất là dài luẩn quẩn trong công việc chuyện đó là gì nợ một tiền chi tiêu nợ một tiền và chi tiêu thì đến thời điểm bây giờ hiện tại hiệp vẫn đang còn nợ và đến thời điểm hiện tại hiệp đang còn phải cố gắng để trả những khoản nợ đó cho mình Và đây là một cái sai lầm mà Hiệp rút ra từ câu chuyện mà bản thân Hiệp đang gặp phải. Và nếu các bạn không muốn nợ thì các bạn nên có một cái kế hoạch để biết được, quản lý được cái chi tiêu và quản lý được cái dòng tiền. Và lên được một cái kế hoạch rõ ràng về tích lũy cho mình. Đó là yếu tố đầu tiên trong cái câu chuyện tích lũy. Và cái yếu tố thứ hai đó là vướng vào nợ xấu. Nợ xấu thì chúng ta cũng cần phải phân biệt nợ xấu và nợ tốt là cái gì? Nợ xấu là những cái khoản nợ mà chúng ta phải trả lại cho nó. Ví dụ như là ngân hàng, ví dụ như mượn từ các tổ chức tín dụng, hoặc là mượn từ những người bạn, hay là có những cái câu chuyện đó là mượn mượn tiền, những cái bên xấu đẹp, đó là lợi nhuận nó quá lớn đi. 10%, 2%, 25%, vân vân, tùy. Vì thuộc vào các anh chị. Tuy nhiên chúng ta cũng phải phân biệt ra nợ xấu. Quá nhiều khoản nợ xấu như vậy cho nên dẫn đến lại hưởng về tài chính của mình rất là lớn. Trả tiền lãi. Đặc biệt là câu chuyện lãi mẹ để lại con. Hay là khi mà chúng ta vướng vào nợ của uh, bên uh, cho vay nặng lãi thì chẳng hạn. Hiệp sinh phép nói như vậy. Một ngày một nghìn, một ngày hai nghìn trên một triệu hay là ba nghìn trên một triệu. Nếu mà chúng ta cứ vướng vào cái cuộn quay như vậy thì... Uh, ví dụ anh chị vay 1 tháng 10 triệu một ngày trả 3.000 đi Thì một tháng Chúng ta cần phải trả bao nhiêu rồi hả Đó là cái số tiền mà chúng ta cần phải trả Thì anh chị có thể tính lên được mà uh, 1 triệu 3.000 Thì 10 triệu một ngày là bao nhiêu vậy 30.000 một tháng là 9 À Đúng rồi một ngày là bao nhiêu một ngày là 30.000 10 ngày là 300.000 Thêm một tháng là thành một triệu Thì chỉ trong vòng khoảng 10 tháng là chúng ta vừa phải trả lời 10 triệu Và trả thêm cái tiền lãi là cũng gần 10 triệu luôn Đúng không ạ Thì đó là cái vấn đề mà Hiệp chia sẻ với quý anh chị Thì vướng vào nợ xấu quá nhiều mình có thể nợ xấu được Mình có thể thế chấp ngân hàng, mình có thể vay bất cứ nơi đâu Đó, thì gọi là nợ xấu Mà nên hạn chế, không nên vướng vào nợ xấu để làm cho mình quá cái, cái, cái câu chuyện Hiệp muốn chia sẻ ở đây là chúng ta vướng vào cái vấn đề nợ như vậy thì kế hoạch tài chính của mình không thể tích lũy được. Và thời điểm trẻ như thế này mà chúng ta không tích lũy được thì đến lúc già chúng ta tích lũy để làm gì? Đó là câu Hiệp mà Hiệp có hỏi mà Hiệp mong muốn gửi đến quý anh chị. Và cái vấn đề thứ ba ở trong cái phần tích lũy này Hiệp chia sẻ với quý anh chị đó là gì? Không đa dạng được nguồn thu nhập mình chỉ việc uh, thời điểm trước là hiệp đi làm vào uh, ví dụ hiệp làm công ty tôn hoa sen chẳng hạn thời điểm thời điểm đó thì chỉ phụ thuộc vào cái lương chính ở công ty tôn hoa sen thôi làm tốt thì hưởng nhiều làm không tốt thì hưởng ít tuy nhiên thì cũng có thêm một cái phố phần nhỏ ở ngoài uh, Xăng xe cổ cũng có tuy nhiên thì nó ít quá nó không được bao nhiêu cả và nó cũng chỉ là một phần để chi phí cho mình đó và đặc biệt là ở đây là cái gì quay lại vấn đề đầu tiên về chi phí và doanh thu của mình cái thu nhập của mình thì mình đâu có quản lý được vào thời điểm đó mình làm lương ra nó là tốt tuy nhiên mình không tích lũy được bao nhiêu cả các bạn ạ có bao nhiêu xài hết bao nhiêu thường thường lúc trẻ là như vậy thì đó là cái sai lầm đứa trẻ như vậy về cái câu chuyện là tích lũy thì để cái phần thứ hai Hiệp sẽ chia sẻ với quý anh chị đó là về phần chi tiêu thì chính cái sai lầm trong phần chi tiêu À, trong chín sai lầm à, về à, quản lý tài chính cá nhân của độ tuổi từ 20 đến 30 mươi thì hiệp đã đi qua các chỉ về phần đầu tiên à, đó là phần tích lũy và ba cái câu chuyện sai lầm đầu tiên đó là thứ nhất không có kế hoạch về quản lý tài chính của mình cái thứ hai là vướng phần nợ xấu và cái thứ ba là không đa dạng nguồn thu của mình thì đó là ba cái điều đầu tiên mà vướng phải để làm giảm cho mình không thể tích lũy ở thời điểm trẻ được và Hiệp có một câu hỏi đó là gì nếu trẻ bạn không tiết lũy thì về già làm sao bạn tiết luyện được đây? từ cái nhỏ mình không làm được thì làm sao mình làm được cái lớn đó và cái phần thứ hai Hiệp sẽ chia sẻ với quý anh chị về cái phần chi tiêu thứ cái đầu tiên mà mình vướng phải đó là chi tiêu lãng phí tại vì sao tại vì sao mình không có tiền tại vì sao mình luôn luôn gặp phải vấn đề đó đi mượn nợ đi vay tiền, đó hoặc là cũng có thể để dành ra một khoảng thời gian nó mình để dành được 2-3 triệu nhưng thời gian sau bắt đầu lại không còn nữa thì đây là cái câu chuyện chi, chi tiêu lãng phí mà chúng ta cũng cần phải định lượng lại để rồi có thể xây dựng được một tư tài chính cá nhân của mình cho nó phù hợp và đến bây giờ nhiều khi là có nhiều anh chị qua độ tuổi 30 rồi cũng đang gặp phải vấn đề này và thường thường có hai cái nguyên nhân lớn dẫn đến cái tình trạng khó khăn về tài chính hay là dẫn đến những tình trạng uh, cãi nhau trong gia đình, đó chính là tiền và thu nhập. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tiền, cãi nhau vì tiền khá là nhiều. Con xin tiền mẹ, không được. Mẹ không muốn cho tiền con, cũng không được vì tiền. Đó là, chia sẻ tiếp. đó là vấn đề thứ tư. Vấn đề thứ năm, thì chia sẻ với quý anh chị đang là chị. Cái vấn đề này cực kỳ quan trọng. Đó là về cái chi phí yêu đương. (cười) Nói đến đây thì Hiệp hiện tại cũng không phải là mình 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 đặt nặng về vấn đề là là hiệp tình yêu này tình yêu kia thì Hiệp cũng có trải qua về câu chuyện tình yêu, cũng có yêu người, cũng có thích người, cũng có những cảm xúc đầu tiên. Thì trong con người mình thì luôn luôn có những cái cảm xúc như vậy chi phí cho tiền yêu một người theo dõi một người thế này kia rất là nhiều người đi chơi cà phê trà sữa rồi rất là, rất, là, rất là nhiều thứ như vậy mình theo đuổi một con người như vậy thì phải chi phí những con người như vậy nhưng mà đó là về cái câu chuyện về yêu đương thì nếu là chinh phục được họ như vậy thì thường thường người ta sẽ dùng tiền để làm nhưng mà hiệp hỏi các anh chị là gì nếu mà chúng ta sau một thời gian chúng ta ví dụ tán đổ được cô hỏi đó có vẻ nó chấp nhận yêu đương mình, nhưng mà vì những cái nguồn tiền, vì những món quà, về những cái chuyến đi, về những cuộc chơi xa hoa này kia lên. Thế đến lúc phát hiện ra là gì? Mình không có tiền thì sao? Thì chuyện gì đến cũng phải đến rồi. Đúng không? Và đương nhiên rồi, chúng ta lại mất đi cái câu chuyện đó còn nếu mà bạn trẻ nào hoặc là bạn nào tìm được ra cái câu chuyện về eh, tình yêu đích thực hay này kia hay là có một cái tình yêu đẹp thì hãy duy trì nó và hãy tôn trọng nó và hãy tìm cách giữ gìn lấy nó đừng để yếu tố đồng tiền nó lấn áp quá nhiều ở đây hiệp chỉ muốn chia sẻ với cái chuyện đừng để yếu tố đồng tiền lấn áp quá nhiều vào câu chuyện yêu đương của mình cho nên khi bạn có tiền rồi bạn có quyền đi yêu người yêu người bạn có, thực, có quyền để theo đuổi một người. Và cái vấn đề về tài chính nó không còn là gánh nặng quá nhiều của quý anh chị rồi. Thì đến lúc đó là gì? Điều thực sự mình đến sẽ đến. Cái tình yêu chân thành sẽ đến cùng với lại quý anh chị. Đúng không ạ? Đó là về yếu tố thứ năm Và cái yếu tố thứ 6. Mà Hiệp muốn chia sẻ với quý anh chị đó là gì? Về cái câu chuyện là cà phê và tiêu dục. Cà phê. Một ngày... 2, 30 nghìn, 3, 40 000 Rất là nhiều Một tháng như vậy, duy trì trung bình như vậy Thì các anh chị tính lên là khoảng có 1 triệu rưỡi đi Đúng không? Còn triệu cho 50 000 đi 1 triệu rưỡi Và các anh chị có biết không Nếu mà chỉ còn cỡ tiêu dùng khoảng 500 000 thôi Mình giảm bớt xuống 500 000 Và mình để dành được 1 triệu đó Sau đó rồi, mình lấy 1 triệu đó Mình đi đầu tư Từ cái nhỏ, cái nhỏ, cái nhỏ Thì nó có xin lời đạo của anh chị một triệu thì cũng anh chị cũng có thể là các bạn cũng có thể là gì đầu tư được rồi đừng có nghĩ là phải có nhiều tiền mới đầu tư được không có đâu một triệu thậm chí 50.000 nghìn anh chị cũng có thể đầu tư được mà có rất là nhiều ứng dụng có thể giúp được cho anh chị điều đó thì ở đây có một số ứng dụng như là thay hay là một số tổ chức quỹ quỹ mở ETF hay là một số tổ chức quỹ của một số công ty một số ngân hàng như thế công banh về công banh về bên. có rất là nhiều thứ mà anh chị có thể các bạn có thể tìm hiểu để có thể tích lũy được cho mình 50.000 cũng có thể là gửi được rồi chứ đừng nói là một triệu à. sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả chi tiêu đồng tiền một cách hiệu quả đó là về cái vấn đề chủ đề thứ hai mà mong muốn chia sẻ với anh chị và các bạn chi tiêu một cách hiệu quả nó sẽ giúp cho mình quản lý được cái tài chính của mình một cách hiệu quả hơn đó là cái điều mà Hiệp sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị sâu hơn về những chủ đề sau nữa. À, các anh chị có đồng ý không ạ? Và hãy tiếp tục theo dõi kênh phát của Hiệp. Và tiếp theo, về cái chủ đề tiếp theo, chia sẻ về đầu tư. Đầu tư ở đây, cái vấn đề đầu tiên mà Hiệp gặp phải sau khi Hiệp nhận ra đó là gì ạ? Không có tiền để đầu tư. Và nói thẳng ra đấy thì không có chi phí, không có một cái chi phí để cho cơ hội của mình các anh chị có bao giờ gặp phải một vấn đề đó gì có một cái cơ hội rất là lớn. Mình chỉ cần khoảng cỡ 10 triệu thôi mình có thể đầu tư vô mà mình lời được 10 được 5 triệu hoặc là lời hơn nhiều thế. Nhưng mà nhìn lại còn một cái cát tút này. Chào có gì cả. Thế là ngồi tiếc vò đầu vứt tai. Đây là một cái quá trình xuyên suốt của mình rất là lớn, đi từ với câu chuyện đó là tích lũy rồi đến chi tiêu và bây giờ đến đầu tư đây này. Bắt đầu lại rồi các anh chị này và các bạn này đúng Bây giờ một người bạn đủ mình đầu tư mình biết được là cái đầu tư đấy chắc chắn có lời, nó đem lại lời cho mình rất là nhiều và gần như cái rủi ro nó không có là bao nhiêu nhìn lại. Còn một cái cây tốt đau đúng đó là cái bài học của mình, của Hiệp mà chia sẻ với quý anh chị. Bài học thứ bảy, bài học thứ 8 là cái gì? Không đầu tư từ sớm. Thì lúc này, thì, lúc nãy thì cũng chia sẻ với quý anh chị ở cái Thứ sáu đó đúng không ạ, cái bài học thứ sáu Đó là cà phê tiêu tiêu dùng quá nhiều Thì đây là lúc mà chúng ta cũng cần phải đầu tư sớm Từ 50.000 cũng có thể đầu tư được rồi 100.000 cũng có thể đầu tư được rồi Hãy đầu tư sớm Và thường thường cái thói quen này á Thì ảnh hưởng từ rất là lâu rồi Ảnh hưởng từ bố mẹ mình cơ Ảnh hưởng từ những người xung quanh của mình cơ Lúc nhỏ Thì chỉ việc cho tiền cần cái gì cho cái đó hoặc là không cần hoặc là cần một cái gì đó mà bố mẹ không cho thì dạy, 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 tìm mọi thứ để tìm mọi cách để nhận được cái đó và thường thường bố mẹ sẽ giải quyết vấn đề đó là gì thôi cho nó đi nó đỡ làm phiền và cứ thế lớn dần lớn dần lớn dần lớn dần tạo thành một cái thói quen cần tiền hỏi mẹ mẹ cho cần tiền hỏi bố bố cho và dần dần là quên mất rồi Giáo dục cho con nó là gì về vấn đề? Ờ, nếu mà cần tiền thì cũng phải đi làm hoặc đánh đổi sức lao đổ động của mình để nhận lại được đồng tiền đó. Vậy thì đây là một trong những cái sai lầm mà các ông bố bà mẹ đang gặp phải. Thì Hiệp xin phép sẽ chia sẻ với quý anh chị về cái chủ đề này ở một chương trình sau. Cho nên là bây giờ vấn đề về đầu tư thì đâu có được đâu. Đâu tôn trọng về đồng tiền. Và cách, cách sử dụng đồng tiền của mình nó không có hiệu quả thì đương nhiên rồi. Làm sao mà có tiền đầu tư sớm được? Đó. Và nhờ cái quá trình đầu tư sớm này thì bắt đầu mới có nhiều bài học, có nhiều kiến thức, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kỹ năng ở trong đó để rồi tạo ra được một con người đầu tư thành công và hiệu quả được. Đấy, đấy là cái bậc thứ 8 mà Hiệp muốn chia sẻ với quý anh chị. Và cái cuối cùng, cái này là cái quan trọng nhất. Đó là đầu tư vào bản thân. Đầu tư vào bản thân bao gồm có đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào kỹ năng, thì nhờ có kiến thức, nhờ có kỹ năng Rồi mình mới có những cái trải nghiệm Để rồi mình mới có được những kinh nghiệm được Và thường thường Nó là gì? Khi mà chúng ta đi học ra rồi 12 năm, cộng thêm vài năm học Đại học cao đẳng trung cấp Hoặc là học nghề gì nữa Thì về mình không còn học nữa Và mình chỉ thụ động Thụ động nó là gì? Mình lấy sức của mình để đổi những cái đồng tiền của mình Đổi cái thu nhập của mình về Và chủ động tạo ra một cái nguồn thu nhập thôi đi làm rồi mãi 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 khi mà có vợ hoặc là bắt đầu có người yêu thì bắt đầu chúng ta mới suy nghĩ là thiếu thiếu tiền nhiều quá thì bắt đầu rồi đó tìm đến những đến những công việc để làm thêm làm thêm làm thêm làm thêm nhưng rồi có bao giờ các anh chị nghĩ là chẳng lẽ mình đi làm thêm biết như vậy hay sao các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình chẳng lẽ mình đi làm thêm biết như vậy sao công việc chính của mình cũng như vậy hay sao để rồi nhận lại được mức lương 5 triệu 6 triệu 7 triệu rồi đến khi lập gia đình rồi sao? 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu nó có đủ không? Vậy thì bắt đầu nữa là gì? Đặt lại câu hỏi là để có thể tạo thêm nguồn thu nhập lớn hơn thì hiệp xin ví dụ với quý anh chị như thế này. Giữa một người đi bốc vác và một người đi làm văn phòng thì anh chị thử đặt lại câu hỏi là nếu cái người văn phòng đó đi làm bốc vác thì người ta có làm được không? Và cái người bốc vác đó đi làm văn phòng thì có làm được không? Ở cái người văn phòng đó hiệp đảm bảo là gì? Nếu mà kiên trì cùng với lại sự chịu khó thì đương nhiên thời gian đầu là rất là khó khăn nhưng thời gian sau người ta sẽ làm quen và người ta vẫn làm được. Nhưng còn cái người đi bốc phát đó, người ta đi vào văn phòng người ta làm cho dù kiên trì đi mấy nữa người ta thiếu kiến thức cho dù chịu khó đi mấy nữa người ta thiếu kỹ năng thì người ta cũng sớm người ta từ bỏ. Vậy cho nên hãy đầu tư vào nguồn kiến thức của mình Đầu tư vào bản thân mình, nâng cấp bản thân mình, nâng cấp kiến thức của mình lên. Và đi học hỏi nhiều hơn. Để có được cái công việc nó tốt hơn. Và để tìm ra nguồn thu nhập nó cao hơn nữa. Đó. Vậy thì hãy đầu tư vào bản thân mình nữa đi. Đó. Và có một cái thói quen đó là sau khi học ra trường rồi vân vân rồi không còn học nữa. Đó là một cái sai lầm vô cùng lớn mà đến thời điểm bây giờ thì tôi chia sẻ với chị. Không học Đồng nghĩa với các anh chị đang thụt lùi lại so với lại Xung quanh Xã hội của mình Ví dụ một anh trực x-quang đi Thời điểm bây giờ uh, Cái máy này đang, đang là cái máy tốt nhất của thị trường Nhưng rồi đến năm năm sau thì cái máy này nó còn tốt nhất được không Thì anh phải đi học Thì chi bằng như vậy thì anh đi học đi Anh tìm cách anh học tốt hơn đi Anh nâng cấp tốt tốt dần dần đi Đến thời điểm cái máy kia nó ra, anh vẫn làm được. Và đến lúc đó anh có thể deal được cái mức lương nó tốt hơn. Đó là cái câu chuyện mà Hiệp chia sẻ với quý anh chị về chính cái sai lầm. Về cái tuổi trẻ. Về cái thời điểm là từ 20 đến 30 tuổi. Mà chúng ta cần phải cải thiện. Mong rằng các bạn trẻ nào nghe được, hiểu được. Thì hãy làm đi. Đừng chờ đợi nữa. Và hãy tiếp tục ủng hộ cái chương trình podcast của Hiệp. Và có thể là lên... Uh, internet tìm uh, cái kênh youtube của hiệp hoặc là hiệp cũng có để cái đường link youtube có những cái điều chia sẻ chính cho cá nhân ở trong đó các bạn có thể tìm hiểu và theo dõi hiệp được không? Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin audio của cao ngọc hiệp vào lúc 20 giờ thứ hai và thứ sáu hàng tuần.